0: Buenas noches, bienvenidos a Debate, el podcast de sudaca.pe. Estamos Pablo Benza, Alexander Ames y David Rivera para conversar de lo más importante de hoy. Y lo más importante sigue siendo un tema que tratamos ayer y que está marcando toda la agenda pública, que es... El tema de los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, el este relevo y el cambio por no haber cedido a las presiones para el ascenso de amigos del presidente Pedro Castillo. Lo que ha pasado entre ayer y hoy es que han salido los comandantes que fueron sacados de su cargo, que solo tenían tres meses, que habían sido designados por este gobierno, con muestras de que la presión vino no solamente del ministro de Defensa, sino con chats de WhatsApp eh, del de secretario general que se apellida Pacheco, Bruno Pacheco, si no me equivoco, y del propio presidente de la República, señalando que tenían algunos encargos respecto a los ascensos. Eh, el, tema es que el, o sea, el, el problema es que este tema toca ya al presidente de la República. Ayer, en el podcast, este, lanzamos la pregunta de cuánto tiempo creíamos que duraba el ministro de Defensa en el carro y quién seguía. Ale dijo 24 horas, Paolo dijo 4, 6, yo dije 12. Y lo que ha pasado entre ayer y hoy es que el ministro ha presentado su renuncia, pero parece que nadie se la ha aceptado. Aunque, aunque Pedro Castillo dijo en la noche que en un Twitter, ¿no? Como que, este, que iba a aceptar la, la renuncia o que le iba a pedir, ya no recuerdo bien, pero hasta ahora no sale ninguna resolución, no se sabe qué está pasando. Sí, Ale dice, me...
1: Ale dice que, ¿Ah? que, que no sabe si ha ganado su chifa, dice
2: claro, mi chifa, yo voy ganando
0: este, eh, y bueno, y la, y la primer ministro salió a decir en la mañana que lo que está pasando en el país amerita que se hagan algunos cambios que se anunciarían en las próximas horas pero siendo, estamos grabando este podcast a las 5 de la tarde hasta ahora no se sabe nada entonces no sabemos si es que Mirta Vázquez está en un nuevo proceso de negociación con Pedro Castillo como, tuve, como tuvo que hacerlo con Barrenzuela, eh, poniendo su carta de renuncia sobre la mesa para que se acepten los cambios que, que estaba proponiendo y que llevaron a Belino Guillén al Ministerio del Interior, o qué está pasando. Este, pero bueno, este gobierno se, se, se demora en general en resolver las crisis bastante, ¿no? ¿Cómo están viendo ustedes lo que está pasando? Yo,
1: sí, yo nunca... Pues. Dale, dale, dale. Dale,
2: Pablo. Dale, dale, dale.
1: Yo nunca en mi vida había visto que un gobierno se demore tanto en en remover ministros, ¿no? Parece que los ministros este, deciden cuándo se les remueve, hasta, hasta ahora habíamos visto eso, ahora un ministro pone su cargo a disposición cuando hay ala, ¿no? Cuando su cargo siempre está a disposición del presidente, entonces no se sabe si va a renunciar, si no va a renunciar, sale a decir tonterías sobre el matrimonio. Es una cosa que, honestamente, yo que he vivido básicamente en entre comillas democracia, ¿no? Un poco la parte del chino, pero entre comillas en democracia no había visto nunca, jamás, este tipo. De, de correrías con ministros eh, tan marcadas. Eso es uno. Lo otro, es bien difícil decir que la no sabía, ¿no? es bien difícil saber, decir que ella se enteró. Eh, eh, yo creo que está claro, o sea, también, a ver, también hay que entender... Queda que, mal,
2: también... ¿no? Perdona que te interrumpa, pero queda mal también decir que no sabía, ¿no? Sí, Como claro.
1: Minucio. Por supuesto, queda mal como persona, ¿no? Y, y además también hay que entender el juego político, y ahí yo siempre me pongo un poco en la parte pragmática de la cuestión. Y claro, el gobierno evidentemente teme un golpe militar, pues, o sea, evidentemente el gobierno, lo, o sea, ya se ha escrito recientemente, creo que fue la República que publicó sobre grupos militares, no paramilitares, militares, con intenciones de vacar al presidente, que eran minoritarios todavía, todo lo que tú quieras, pero tú te vas a arriesgar eh, teniendo lo que tienes enfrente como gobierno, ¿A que te va no, 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 digamos, ya hablando pragmáticamente, no estoy justificando, ¿no? Que, que, que los ascensos se hayan dado bien, ni que, ni que allá se debería quedar, ni nada, pero claro, esa es un poco la lógica, ¿no? Yo quiero poner a mi gente, a mi gente de confianza en puestos clave, porque quiero estar seguro de que no me van a vacar. El problema es lo que decía la vez pasada, ¿no? Este gobierno también ha dado muestras de que no va a dejar el poder, o, o, que no, o por lo menos ha dado muestras de que hay una facción dentro del gobierno, una facción cercana al gobierno, al partido de gobierno, que no tiene ninguna intención de dejar el poder. Y si es que controlas a los mandos militares y si controlas el ejército y las Fuerzas Armadas, también hay una posibilidad de que por ahí te hagas este, con el poder de, de formas no democráticas. Entonces, eh, en fin, no, no tengo mucho más que comentar. Yo, yo simplemente quisiera ya pasar a entenderlo como, oye, ¿hay un temor en el gobierno fundado a un golpe de Estado militar? Creo que sí, y creo que también hay un temor de la ciudadanía o de, de mí de nosotros, no sé cómo llamarlo, de que el gobierno tome el control de las Fuerzas Armadas y se quede en el poder por la fuerza. Nada más.
2: Sí, o sea, sin duda hay un temor por parte del gobierno y, y, y quieren armar una estrategia o sienten que necesitan armar una estrategia de, de llenarse de, de, de mandos eh, militares o de las fuerzas armadas eh, que puedan ser de su confianza, que no los vayan a traicionar, digamos. Pero, a ver, voy a repetir lo mismo que dije ayer. No es la primera vez, o no sería la primera vez que los altos mandos militares se deciden en ascensos por medio de una argolla. O sea, no es la primera vez que una espada de honor de una promoción deja de ser ascendido por alguien que está más abajo de esta espada de honor. El problema es que esta vez se está escogiendo a los peores de los peores, ¿no? No sé si escucharon la entrevista que hizo Jaime Chincha ayer al, comandante, al excomandante general de la Fuerza Aérea, en donde comentó que alguien que había sido ascendido, no recuerdo específicamente quién, pero por, por mandato del presidente Castillo, estaba en el puesto seis del puest, de, de, de seis personas en su promoción, o sea, en el último puesto, ¿no? Entonces, o sea, no quiero normalizar la argolla, por favor, no me malinterpreten, cuando yo digo que esto sucedía antes, no quiero normalizarlo, eh, ni, 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 insisto, no ni pasar por agua fría, tibia, como se diga, eh, eh, esta situación, pero eh, es importante, creo que lo bueno, o sea, lo bueno que es que nos estamos indignando de esto, pero lo malo es que nos estamos indignando porque están poniendo lo peor de lo peor, ¿no? Entonces, eh, es, es, es válido que la derecha reaccione, es válido que la oposición reaccione y que la ciudadanía también se indigne, ¿no? Que, que era algo que, por ejemplo, en los ochentas no pasaba, ¿no? Y además, si no me equivoco, no había una reglamentación tan, no sé si estricta es la palabra, pero tan estructurada como está ahora la ley de ascensos, ¿no? La ley de los ascensos ha ido mejorándose con los años en el, al, al paso justamente de la, de la institucionalidad de la, de la meritocracia dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y tenemos este caso también que seguro ya lo vamos a comentar de, de la Cancillería, ¿no? Que Pero tampoco que, está extenta de argollas, ¿no?
1: Y lo que busca la institucionalidad en las Fuerzas Armadas es precisamente que se mantengan no deliberantes, ¿no? La idea de que hay institucionalidad es que la institucionalidad sostenga el hecho de que no son deliberantes.
2: Claro, pero ahora yo quisiera rescatar un tema, ¿no? Eh, es que eh, no, no se entiende bien el, el mensaje, o creo que el, el, el mensaje del Ejecutivo es que no, 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 se, no, no se quiere que se entienda bien lo que está sucediendo, no hay mensajes claros, ¿no? Castillo ha dicho que va a pedir la renuncia al, eh, al ministro de Defensa, el ministro de Defensa ha dicho que ha puesto su cargo a disposición. Yo no tengo claro porque no he leído, y aquí corrigen ustedes que han visto la carta de renuncia, pero entiendo que no es una carta de renuncia, sino una carta de poner a disposición el cargo, que no es, es específicamente lo mismo, pero lo cierto es que hoy hemos amanecido con un titular de la República que dice que el ministro ya no es más ministro, pero también con el peruano, en donde estaba firmando el ministro de la designación de nuevos funcionarios. Claro, con fecha de ayer la resolución, pero con, con la fecha de publicación el día de hoy. Es decir, sigue siendo válida la firma y la designación de de, de de funcionarios del Ministerio de Defensa por parte del ministro. Entonces, seguimos teniendo, un o sea, ministro todavía, eh, operando, ¿no?
1: Quiere tu, tu, Ale, tú quieres su chifa, ¿no? <ríe> Pronto definiremos las reglas claras, a ver si es que sí o no, pero, pero sí, pues es que es, rar, es rarísimo, es rarísimo.
0: Este, sí, es muy raro. Bueno, este, Aníbal Torres también ha dicho que el tema está resuelto, estoy leyendo ahora en la República y que, el tema se va, y que en las próximas horas van a haber anuncios. ¿Qué anuncios habrá? No sabemos. Este, tendremos que esperar un poquito más. Mientras tanto, mientras eso pasa y hay esta crisis, eh, digamos, en la vida cotidiana que afecta más directamente a las personas, la inflación sigue subiendo... Hoy día, el Banco de América ha llamado la atención sobre que la inflación en el Perú no solo está subiendo en el corto plazo, sino que la perspectiva a 12 meses, a, a 12 meses muestra eh, que la inflación va a seguir subiendo y se va a salir de lo que es este rango meta que tiene el Banco Central de Reserva. Y este es un problema que en esta primera parte del gobierno fue eh, de alguna manera contrarrestado con el primer bono Yanapay, pero que se está convirtiendo en un dolor de cabeza en diferentes partes del mundo. En el Perú no sabemos qué más hacer, pero creería que con todos estos escándalos políticos más los precios subiendo, la gente va a comenzar a irritarse muy rápido y a Pedro Castillo se le va a ir de las manos el gobierno. O sea, en la siguiente. Si en esta encuesta ya creo que mostraba baja 35% en el IEP, ¿no es cierto? Este, podríamos apostar el siguiente chifa sobre cómo viene la siguiente encuesta, más bien. <ríe> no sé si ahorita, pero cuando se acerca.
1: Sí, cae, va a caer. Y a mí me preocupa la conjunción de factores, ¿ya? Porque cuando empiezas a hablar sobre copamiento de mandos militares y del otro lado empiezas a hablar sobre una inflación que se empieza a desbordar, que ha sido básicamente lo único que se ha mantenido constante en el país, la inflación dentro del rango meta, desde el gobierno de Alan García, desde el fin del fin de gobierno de Alan García hasta hoy. Creo que una de las pocas cosas que se me han mantenido más o menos constantes ha sido que la inflación se quedaba dentro del rango meta. Si le sumas eso y le vas sumando una serie de factores, yo me acuerdo claramente de una señora venezolana que en alguna conversación que tuve antes de la elección de decirles, oye, yo no quiero votar por Keiko Fujimori. Tampoco voy a votar por Castillo, pero digamos... Y ella estaba convencidísima de que lo que había que hacer era marcar naranja, pero así... Con
2: no con no, no claro eres.
1: Así, así al frente estuviera pues Chucky, ¿no? Entonces, y me dijo, tú no sabes lo que es, se va a empezar a ver, vas a ver cómo empieza, primero empieza así, después sí así. Claro, la inflación era una de las variables que mencionó con mucho énfasis, me imagino pues por, por todo lo que están viviendo en Venezuela. Este... La inflación no es cosa, la inflación es como, ¿cómo decirlo? Es como una enfermedad silenciosa que te va a comiendo por dentro y que cuando explota ya no, ya no hay nada que hacer o es muy difícil. No necesariamente porque no sea difícil manejar la inflación en términos técnicos, sino porque políticamente se llega a un punto en el cual si llegaste ahí es porque ya no hay nada que hacer. O sea, el gobierno ya no va a pues, tomar medidas para, para contrarrestar la inflación. No creo que estemos ahí, pero me quedo con una palabra que dice el Bank of America, que es... Ugly, que es feo, la dinámica de la inflación se está poniendo fea. No es que el Bank of America sea pese el gurú ni el que va a determinar la realidad ni la verdad, pero es una buena opinión a, a mirar, por lo menos. Y si es que la dinámica de la inflación se pone fea, puede ser que se ponga fea, más fea y cada vez más fea. Y la verdad es que a quien más afecta la inflación es a la persona que menos tiene. El valor del dinero que esa persona gana desaparece. Si es, que, si es que continuamos fuera de, de, del rango meta de inflación, y si la inflación sigue subiendo, el sueldo, la persona que gana el sueldo mínimo cada vez va a poder comprar menos cosas con ese sueldo. Y esa va a ser la gran derrota de la izquierda, como ha sido la gran derrota de la izquierda en Venezuela, la gran derrota de la izquierda en Argentina, no ha sido en otros países. Pero, ¿por qué, digamos, ¿por qué la preocupación? Porque todavía no sabemos hacia qué camino de izquierda nos enrumbamos. Si es a la izquierda... Eh, Uruguay, Chile, Ecuador, eh, eh, podemos llamarle quizás Bolivia, o si es la izquierda fraca que fracasó, ¿no? Entonces, no vamos hacia
0: ninguna izquierda, estamos yendo hacia el abismo, que es diferente. Pero, no, no, el abismo... pero el abismo está a nuestra izquierda, pues David, no, el abismo está en, nuestra izquierda, pues, David, <risa> en este momento el abismo
1: está a nuestra, este nuestra izquierda.
0: Bueno, ya. Ese, ese, ese es un buen tema, porque ¿qué cosa ha hecho este gobierno de izquierda? No, perdón, ya. Ale, tú, no, te este, estoy interrumpiendo lo que iba a decir, Ale
2: arriba, abajo, al centro y adentro. Este... No, mira, a ver, como el maestro Yoda, no que dice que el miedo es el paso al, al dark side, no al lado oscuro, acá el miedo te lleva a la incertidumbre, la incertidumbre, la paralización, la paralización, al, al no invertir, la no inversión, a no comprar tanto, y todo eso termina convirtiéndose en la hiperinflación que termina llevándote a cosas peores si es que no lo manejas estratégicamente desde el gobierno. ¿no? Ya hemos tenido escenarios de querer controlar la inflación eh, de maneras eh, en donde las consecuencias han sido peor que la enfermedad, ¿no? Entonces aquí creo que si a la oposición en este momento le preocupa la inflación, la oposición en el Congreso tiene que ponerse a trabajar en elegir a lo que queda de la, del directorio del BCR para ya tener un cuerpo de BCR armado que pueda... Eh, hacer frente, digamos, a lo que pueda suceder, ¿no? Particularmente creo que quienes se ha elegido por parte del Ejecutivo en el BCR son personas muy preparadas, eh, de izquierda, ¿no? Pero personas eh, preparadas y, respo y, y coma, responsables, para que no, no se entienda que son irresponsables, este, y muy responsables con, con, con lo que puede pasar frente a las políticas eh, monetarias, ¿no? De control de precios, etcétera. Entonces, Creo que aquí eh, hace falta que la oposición en el Congreso se ponga a trabajar en elegir ya a un cuerpo capo que pueda complementar el, el, el trabajo que puede hacer el BCR y, y mostrar además apertura y diálogo constante también pues, con el Ministerio de Economía y Finanzas, que no puede pues, el BCR contener todo el tiempo, ¿no?
1: Pero a mí lo que me preocupa es que, que, que lo que le queda al BCR o lo que le podría quedar al BCR es aplicar una política monetaria que vaya en contra de un país que está saliendo de una crisis económica, ¿no? Porque si lo que tú quieres es contener la inflación, podrías terminar conteniendo también el crecimiento económico sin quererlo o al menos como, como consecuencia natural, ¿no? Entonces es difícil, en, por eso te digo que cuando, cuando el Banco de América dice se ha vuelto fea la dinámica, es porque no es tan fácil salir, sobre todo en un país que está saliendo de una claro. crisis ocasionada por la pandemia, ¿no?
2: Claro, es que aquí, aquí toca pues que el Ministerio de Economía y Finanzas pueda hacer lo suyo también, ¿no? O sea, el BCR por sí solo no va a poder contener todo, si es que por otro lado tenemos un ejecutivo que no genera justamente predictibilidad, ¿no? Y tranquilidad en los hogares.
0: Sí, claro, como en realidad como las variables que están detrás de la inflación son externas, en el corto, o sea, no es que el BCR pueda decir voy a aplicar una política, este, digamos, de mayores tasas de interés para controlar la inflación, porque hay una, o sea, hay una, se está yendo el tema más por otros factores, ¿no? Y contraer la demanda en un momento que estamos saliendo de una crisis es como también contraproducente. Exacto. Entonces el gobierno va a tener que ver, yo imagino que la única salida, si no queremos terminar como, como, como un gobierno de derecha, mejor dicho, como gobierno de izquierda, no, como gobiernos de izquierda, como el argentino, y de derecha, como el ecuatoriano, haciendo lo mismo, que es, que es controlando los precios, que deberíamos estar de acuerdo en que no debería ser el objetivo, eh, tal vez lo único que va a quedar, por más que a cierto sector de la derecha le ha molestado, es un nuevo bono, y que estos, y el tema de, por ejemplo, los combustibles permanezcan en el fondo de estabilización, pues porque en el corto plazo no hay otra, ¿no?
1: Pero un nuevo bono tampoco es que contribuya, pues, necesariamente a bajar la inflación, ¿no? estás poniendo liquidez en las manos de la gente para la misma claro, cantidad no. de productos en, los en las estanterías. Entonces, finalmente, no sé si eso termina pero es que, siendo...
0: Pero es que la inflación no puedes bajarla. O sea, tú no puedes controlar lo que está pasando en el mundo ahora. O sea, lo único que puedes hacer es paliar el tema del poder adquisitivo.
2: Y ahí tiene
0: que retorno. ser universal,
2: ¿ah? ¿eh? No, pero si lo haces universal, incluso termina siendo más costo efectivo, porque eh, termina siendo, o sea, como su nombre lo dice, ¿no? Más universal, masivo para todos, y te ahorras todo el trabajo de la focalización en un momento en el que el objetivo es otro, ¿no? No luchar contra la pobreza, sino eh, generar consumo, ¿no? Dinamizar el consumo
1: pero termina siendo un círculo perverso, ¿no? Porque si tú le... A ver, no estoy diciendo que no, no hay que dar bonos, pero si tú le terminas dando plata a la gente con la misma cantidad de productos a disposición, lo único que va a terminar pasando es que el producto va a seguir subiendo y sigue siendo un círculo vicioso interminable. A mí lo que me preocupa, un chiquito, es si es que en algún momento escucho de gobierno una declaración de este tinte. Las empresas que quieren boicotear al gobierno están subiendo sus precios. Si algún día escucho ya esa declaración, Ahí sí yo me voy a alarmar.
0: Ojalá que no pase. No tendrían cómo sustentarlo, la verdad, pero, en fin, vamos a ver qué cosa pasa. Eh, tenemos otros temas más, Tienen que ver, bueno, hablemos del tema de esta resolución del Tribunal Constitucional que ha eh, desestimado un proceso que había iniciado el Scotia Bank, nuevamente sobre intereses moratorios. Es una deuda que originalmente creo que es de los 90, que era 48 millones de soles, y que ahora es como 480 millones de soles. El Scott van intentó que no se le cobraran los intereses moratorios, aduciendo una demanda del Tribunal Fiscal en, en, en la resolución del problema, pero el TC lo ha desestimado, y todo parece indicar que es porque el problema de origen, o sea, el motivo por el cual el Scott estaba estaba apelando a esta deuda tributaria originalmente, no era válida, o sea, legalmente eh, atendible. Y esta resolución es importante porque creo que lo que va a originar es que desincentivar a las empresas a esta idea de que pueden apelar resoluciones de la SUNAT y del Tribunal Fiscal y demorar todo el tiempo del mundo sin que pase absolutamente nada. Es decir, para que, para que lo hagan cuando efectivamente tienen razón, era necesario que asuman el costo de... De este, el costo como este, ¿no? De pagar los intereses moratorios por todo el tiempo acumulado del proceso.
2: Y uh, está bien. O sea, yo no bien. sé qué decir ahí, ¿ah? ¿eh? No, yo sé que Paolo eh. está celebrando la noticia, pero dale, dale, Paolo, yo de ahí critico.
1: Yo celebro el hecho. A ver, no es como dijo Miro que en algún momento hace poco dio una declaración, a ver, no, no, le, no le he escuchado de fuente directa, pero le he leído, si me equivoco, pido disculpas, pero dio una declaración en el tono de las empresas no deberían judicializar sus deudas tributarias, y no, pues que todos los contribuyentes, yo, tú, la bodega y el grande tienen la, la potestad de judicializar sus deudas tributarias, lamentablemente el grande tiene cinco estudios de abogados top que la van a judicializar durante años, ¿no? Este, ¿no? No iría por esa línea, pero por la línea por la que sí iría es festejar que el germen de todo esto se dio en el 2020, cuando el Tribunal Constitucional, liderado por Marianela Ledesma, le dijo no a una demanda de inconstitucionalidad contra un decreto legislativo que era el 1421, esa demanda de inconstitucionalidad lo que hubiera hecho es que deudas tributarias como la de Buenaventura, como la de Cerro Verde, como esta de Scotiabank, entiendo, también, este, prescriban, y al prescribir, eh, por una serie de leguleadas que estaban argumentando, eh, no estaríamos viendo lo que estamos viendo ahora, que finalmente las van a tener que pagar. Y está bien que la gente pague sus deudas tributarias. No pueden liberarse las empresas por legalidades y prescripción de pagar su deuda tributaria. Entonces, celebro el hecho, y además Marianela Ledesma lo dijo en, en, su, en la sustentación de su voto, porque la sesión fue pública, gracias a ella, este, y además votaron para que Sardón se abstenga, porque Sardón tiene un hermano, entiendo, que trabaja en la escucha banca en Chile, este, así les ganaron, y Marianela Ledesma lo le, le dijo claramente, empresas paguen sus deudas tributarias si es que es lo que corresponde. Si no corresponde, lo litigarán y lo ganarán en instancia judicial. Pero no vayan por la prescripción. Y eso es, eso es muy bueno, es para aplaudirlo.
2: Sí, a ver, me quedo con lo último, ¿no? Creo que lo que hay que evitar justamente es, es esta distorsión que puede terminar en una prescripción. Pero aquí, ojo, que bank va a terminar pagando intereses de una situación que ha heredado del Banco Dice. Entonces, Sí me hace un poco de ruido, la verdad que no soy especialista en este tema y, y me gustaría... Pero pudo, esta...
0: pero pudo haber pagado los 48 millones cuando compró el banco, el problema es que decidió judicializar seguramente porque algún estudio de abogados la convenció de que era posible ganarlo.
2: Claro, o sea, pero es que ahí, ahí también así como se puede generar este incentivo perverso por parte de las empresas de, de atrasar la cosa hasta que prescriba, también se puede generar el incentivo perverso por parte del Estado de no tener el sentido de urgencia para... Para legislar o para sancionar, eh, para tomar decisión, digamos, frente a, a un caso de este tipo, ¿no? Y, y, y dejar que suceda y que se acumule la, la deuda, ¿no? Entonces, no sé. Me genera mucho ruido, pero me manifiesto totalmente ignorante de, de, de este tema. Me gustaría realmente empaparme más para dar una opinión mucho más contundente.
0: Bien. Vamos a cerrar el podcast con una cosa, en realidad, con una conversación que tuvimos antes de entrar y que todos nos quedamos sorprendidos. Bueno, no todos. Paulo nos dijo, ya se va a cumplir un año de las marchas que derrocaron a Merino, ¿no es cierto? Así es. Este, y Ali y yo nos quedamos así como un año, o sea, serán dos. Y nos dijo, no, es uno. Y claro, yo he entrado también a internet a ver que es, es efectivamente uno y parece que hubiese pasado un montón de tiempo.
2: Increíble, es increíble. Impresionante, sí. Es
0: impresionante la inestabilidad política de pobre en este país. Sí, muchísimo.
2: Todo, todo lo que ha pasado, en, en de verdad. Todo ¿no? lo Paolo, que ha
0: pasado. Es yo dije, no
2: puede ser, Paolo, ¿no? Son dos años, no puede ser un año. Y, y esa cosa, acá no más, ¿no? Eh, han pasado demasiadas cosas y, y, y espero que no, no, no sigamos así en, en lo que se viene, pero, pero no es muy alentado, alentador el panorama, lamentablemente.
0: Sí, sí, puede ser que el siguiente año nos aparezcan dos también, o tres. Sí, y, <risa> y, en fin, dale. Sí, y
1: y, y más decir que nunca fue por Vizcarra. ¿no? Todavía hay gente merinista que sigue diciendo, ah, defendieron o salieron a marchar por un corrupto. Nunca fue por Vizcarra. ¿no?
2: Oye, hablando de Vizcarra, ¿han visto su, su partido nuevo? Oye,
0: verdad, importantísimo. <risa> importantísimo. Solo, ¿no? Vas
2: Solito, solo. ¿no? Uno.
0: Claro, <risa> sea, porque nadie se quiere juntar con él. Ese tipo está loco, ¿no? Este, mm. este, está mal... ¿Qué cosas pensará? ¿Que puede hacerla? ¿O que, o, sea, o que puede hacerla si se cae Castillo, él puede ser.
1: No entiendo, porque debería darse cuenta de que nadie salió a defenderlo cuando le quitaron la curul, ¿no? Debería darse cuenta que nadie lo quiere defender, ¿no? Pero bueno, ¿cómo será, no? Dice que cuando tú, tú has tenido poder, eso ya te cambia totalmente por dentro. Y que necesitas, es como una droga, en fin. No, nunca, no lo podré explicar porque no lo he vivido.
0: Así es, puede ser. Muy bien. Vamos a ver qué cosa pasa en las siguientes horas con el tema del gobierno y el cambio del ministro de Defensa, si efectivamente lo cambian o no. ¿Y qué otras, me, qué otras acciones va a tomar... El gobierno específicamente en el cambio de los generales. Tal vez, tal vez, Mirta Vázquez está buscando no solo este, cambiar al ministro de Defensa, sino revertir algunas de las decisiones que se tomaron. Ojalá sea así este, por el bien del país y del propio gobierno en realidad, ¿no? Ojalá se den cuenta. Bien, muchas gracias por acompañarnos. No se olviden de seguirnos en las redes de Sudaca y seguir también las entrevistas que Patricia Del Río está haciendo todas las mañanas a las 9 de la mañana. Nos vemos, nos encontramos mañana. Chau, chau. Chao, chao. Nos vemos. Nos vemos.